2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias. Hoy domingo, domingo 4 de diciembre de 2022, pues ya en los últimos suspiros de este año bastante movido, bastante intenso en materia informativa, sucesos históricos, el evento deportivo futbolero de allá de Qatar que está llegando prácticamente a la mitad pues ya una semana prácticamente después de la eliminación de la selección mexicana de fútbol y pues en un rato más estaremos conociendo a dos nuevas selecciones que estarán clasificando a los cuartos de final de este torneo y pues la actividad no cesa la información pues no no deja de haber y por eso precisamente le invitamos para que nos acompañen en los próximos 120 minutos, en las próximas dos horas, para estar bien informados. Les saluda a su amigo Héctor Vieira, a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel Zamacona, quien estará en unos momentos más en esta cabina, acompañándonos, ya sabe que a veces el tráfico, de esta ciudad de México pues también aún siendo domingo pues de repente nos nos da algunas sorpresas pero cuando en este momento son las dos de la tarde con dos minutos comenzamos con un resumen informativo con la información más destacada hasta el momento. Informo que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo García, confirmó el fallecimiento del juez Roberto Elías Martínez, luego del atentado que sufrió el día de ayer a las afueras de su domicilio. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado las obras del Tren Maya, esto allá en el estado de Quintana Roo, además de otras obras que realiza el gobierno federal en dicha entidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador
3: iniciamos la gira de supervisión del Tren
2: Maya en
3: Palenque, y estamos terminando aquí en Tulum. ¿Qué solución es la que se está aplicando en este tramo de Tulum a Cancún? Y es eh, único porque tiene cavernas,
2: eh,
4: ríos subterráneos, y el propósito es no
2: Causar daño. Y en información de los estados, allá en Puebla, simpatizantes y militantes de Morena, participaron este domingo en la marcha que convocó el gobernador de aquella entidad, Miguel Barbosa Huerta, para la defensa de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, la influenza aviar h 5 n 1 ha afectado a 3.933.499 aves, lo que significa el 0.19% del inventario nacional. Esto en 17 unidades de producción avícola comercial de 8 estados del país. Esto está desglosado de la siguiente manera. 6 en Jalisco, otras 6 en Yucatán, 4 en Sonora y una en Nuevo León. En un predio propiedad del gobierno municipal de Villagrán, Guanajuato, fueron localizados más de 51 mil litros de hidrocarburo robado, mejor conocido como huachicol, así como dos camiones con un contenedor para transportarlo y una cisterna de almacenaje sin que se tenga información de personas detenidas. Y en temas de la capital, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, aprobó solicitar que se creen centros de justicia para las mujeres, esto en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlahuac y Xochimilco. Y en noticias internacionales, Indonesia decretó este domingo la alerta máxima ante una erupción del volcán Semerú, que ocasionó una enorme nube de cenizas y derivó que se emitiera una alerta de tsunami. Las autoridades locales evacuaron a cerca de 2.000 personas. Irán suprimió la policía de la moral, la fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía, principalmente, a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados. Esto era un sistema vigente en aquel país desde el año 2005. Alrededor de 1.700 focas aparecieron muertas en la costa rusa sobre el mar Caspio. Autoridades locales aseguraron que posiblemente su fallecimiento haya sido por causas naturales. Y en información deportiva en la justa mundialista que se celebra ya en Qatar, Francia, el equipo galo, avanzó a los cuartos de final del certamen luego de vencer tres goles a uno a su similar de Polonia. Cabe recordar que el equipo polaco fue rival de la selección mexicana que quedó eliminada en fase de grupos luego de la penosa participación en el Mundial de Argentina 78. Y en el campamento de la selección brasileña se confirmó que Neymar jugará mañana el partido de octavos de final del conjunto amazónico contra su similar de Corea del Sur. Cabe recordar que el astro brasileño se recuperó de la lesión que le costó los dos primeros partidos de la fase de grupos. Por otra parte, el ahora ex entrenador argentino de la selección mexicana Gerardo Martino fue cuestionado por aficionados mexicanos, esto a su llegada, de la Justa Mundialista de Qatar, la noche de este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde incluso recibió gritos e insultos. Y en materia climatológica, vámonos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Berenice Peláez, quien nos compartirá las condiciones para el clima este domingo. Te saludo con gusto, Beren, muy buenas tardes.
5: Igualmente Héctor, buenas tardes, un saludo también para el auditorio que nos escucha Y les informo que este día el sistema frontal número 13 va a generar eh, lluvias sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí La masa de aire frío que estaba asociada a este frente va a mantener el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío Sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central con heladas durante la madrugada de lunes en zonas altas se prevé que al final de este día el sistema frontal se va a desplazar hacia Texas y va a dejar de afectar al país por otra parte tenemos el arrastre de humedad ocasionado por la corriente en chorro subtropical que va a continuar generando lluvias y chubascos dispersos en la península de Baja California en Sonora, Chihuahua y Durango por otra parte una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera va a propiciar bajo potencial de lluvia sobre, sobre gran parte del territorio nacional sin embargo esto tenemos un canal de baja presión que va a originar chubascos y lluvias fuertes sobre el sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Veracruz y Oaxaca. Respecto al viento, se presentarán rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Yucatán. Finalmente Héctor te comento que este día para el Valle de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa. En el transcurso del día, esperamos eh, una temperatura máxima entre 22 y 24 grados Celsius y no tenemos probabilidad de lluvia este día para la Ciudad de México y baja probabilidad de lluvia aislada en algunas zonas del Estado de México que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Hasta aquí el Deporte de Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. regresa contigo.
2: Muchísimas gracias, eh, Bere. Pues como decían las abuelitas, algunas todavía lo recuerdan, a ponerse el paraguas a ponerse el chipiturco, más bien a sacar el paraguas y pues tener las debidas precauciones con el clima. Te mando un fuerte abrazo, Bere. Muy buenas tardes, seguimos en contacto.
5: Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
2: Hey,
6: Titi, me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi, me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novia, Hoy tengo a una mañana otra. ¿Qué es esto? Que alguien me explique.
2: Ayer comenzaron los conciertos de Bad Bunny en nuestro país. El reggaetonero se presentó en la ciudad de Monterrey con un retraso de una hora y media. Otros artistas como Ivy Queen y Arcángel fueron los invitados especiales. El próximo viernes cabe recordar y el sábado Bad Bunny se presentará en la cancha del Estadio Azteca.
6: Mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio
2: que me quiere todavía, y la TPR que estoy salvo. Las dos de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Cuando en este momento le doy la bienvenida a mi amigo y titular de este espacio informativo, Manuel Semacona, quien nos estará. Informando durante el resto del programa Muchísimas gracias Manuel, muy buenas tardes Es un gusto amigo El maestro Héctor Vieira
7: Oiga, es que le quiero platicar ya Estamos por aquí por insurgentes Ay que se cayó esto. Mi querido Héctor, nos ayudas aquí con, con esto que se cayó, yo no sé qué dónde va y no sé qué. Pero bueno, eh, gracias, gracias por acompañarnos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, déjeme platicarle un poquito lo que pasó para que usted también tome sus previsiones porque a pesar de que es domingo, es un domingo muy ajetreado en la zona metropolitana del Valle de México, y mire, para donde usted vaya, eh, quizá no encuentra tanto tráfico como lo es entre semana, pero sí va a encontrar un poco de tráfico si va a algunas zonas de la capital, y que por cierto, antes, y voy a hacer una pausa, quiero agradecerle y le mando muchos saludos a Emerson Zamora, que le prometí ahorita, quien fue la gente que me trajo aquí hasta estos lugares. Que por cierto, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgentes Sur 1271, Torre Carrachi, y al interior están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor Vieira, por el resumen de noticias. Este. <risas> Yo pensé que se iba a levantar y decir, Héctor, mira. No, muchas, muchas gracias por estar aquí y a todo el equipo que hace posible Zona de Noticias. Bueno, ya son las dos de la tarde con 11 minutos. Yo le invito para que nos sigan. Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y también para que visite nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Completamente en vivo. Insurgente Sur 1271. Oiga. Pues Ya entrando a temas de información, eh, déjenme le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya presentó, y lo digo entre comillas, eh, una solución para, eh, digamos, el viaducto del tramo del Tren Maya. Tanto pues, perifoneo, tanto eh, debate que ha habido en torno al Tren Maya, que dicen, bueno, ya hay una solución. Iván Saldaña, adelante. Ya no está Iván Saldaña, ahorita vamos a ir con ella, pero bueno, mientras vamos a Zacatecas, porque se confirmó la muerte del juez allá en Zacatecas, Roberto Elías Martínez, tras el atentado, que por cierto fue tendencia también y sufrió ayer Estefanía Herrera en Zacatecas.
8: Manuel, buenas tardes, pues así es este, para comentarte que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado Arturo Nale García, pues ya confirmó la muerte del juez Roberto Elías Martínez, tras el atentado que sufrió el día de ayer, 3 de diciembre a las afueras de su domicilio a través de sus cuentas de redes sociales, Arturo Nale García aseguró que murió uno de los juzgadores más competentes y comprometido con el alto valor de la justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia indicó que el homicidio del juez Roberto Elías Martínez los indigna y su se suman a esto al desesperado reclamo ya de paz que se pide para Zacatecas. Por su parte, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, lamentó el fallecimiento del juez Elías Martínez y condenó enérgicamente el ataque en el que perdió la vida. Esto, pues bueno, después de, de que el ataque fue el día de ayer, el día de hoy apenas el gobernador sale a dar estas declaraciones, y Monreal Ávila, pues bueno, a, dice que hasta la muerte, del, eh, por la muerte de este juez, eh, ya publicó en sus redes sociales que no va a permitir que este caso se quede impune y así como ningún otro caso de violencia. Y bueno, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, al fiscal en específico Francisco Murillo ruiseco para dar con los responsables y pues bueno, ambos funcionarios mostraron su solidaridad con los familiares dando las condolencias por el fallecimiento del juzgador zacatecano y pues bueno, esto es lo que se tiene hasta el momento de información aquí en Zacatecas.
7: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes eh, Estefanía muchísimas gracias.
8: Ya que estamos a la
7: hora. Bueno, vamos con Pepe Alemán, eh, nos tiene información ahí en San Luis Potosí, porque Marco Cortés, el presidente del PAN, está asegurando que su partido debe pues pues proponer un candidato presidencial, y yo me pregunto ¿Quién de la oposición va a ser un candidato presidencial? Pepe Alemán, ¿Cómo estás?
9: Manuel, muy buenas tardes, efectivamente así es, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, estuvo este fin de semana en San Luis Potosí, y desde aquí lanzó dos mensajes contundentes, uno de ellos quizá con dedicatoria para el PRI. En primera instancia, el dirigente nacional Albia Sur condicionó una alianza opositora en el 2024 al comportamiento de la votación este martes, posiblemente, a la reforma electoral y que los partidos de oposición la rechacen a quienes instó a ser firmes, que no ocurra lo que pasó con el quinto transitorio donde el PRI votó a favor de que se prorrogue la intervención de las Fuerzas Armadas en la Guardia de Seguridad Pública hasta el 2028. En ese sentido, Manuel, Marco Cortés ratificó que en caso de que Morena y Aliados vayan a la reforma de leyes secundarias, su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Luego se recibió una candidatura presidencial opositora, donde dijo el PAN tiene excelentes perfiles y al ser la primera fuerza de oposición demostrada en gobernatura, escaños en el Senado y curules en la Cámara de Diputados, su partido dijo, debe ser el que sigue y el que presente a los mexicanos una propuesta que logre sumar a todas y a todos los de la oposición. Marco Cortés también llamó a no pulverizar mi voto opositor en la lucha a Movimiento Ciudadano, pues aseguró que en la elección del 2024 habrá solamente dos proyectos. El que continúe el proyecto destructivo de cuarta, así dijo, que representa hoy el gobierno de López Obrador, o el que la sociedad civil respalda o el que la opción de a espalda y corregir el rumbo de México, y reiteró que en esta última alternativa, nuevamente lo mencionó, la encabezará Acción Nacional. Esto fue lo que dijo Marco Cortés así fin de semana, aquí en San Luis Potosí,
7: mano. Bueno, pues ahí está, pero este finalmente si sí se necesita una figura fuerte, gracias eh, Pepe Alemán. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti. Esto en San Luis Potosí y vámonos hasta Puebla, porque eh, simpatizantes de Morena, eh, pues participan en esta marcha que convoca el gobernador Miguel Barbosa, digo, en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, mire, entiendo las movilizaciones, entiendo, pero bueno, si se hubiera hecho, ¿por qué no lo hacen en su momento? Y entonces, ¿por qué no marcharon con el presidente? Sí lo hicieron. ¿Para qué otra? No lo sé. A ver, platícanos, por favor, un poquito, Jesús Lemus. ¿Qué tal,
6: Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que al encabezar la marcha por la cuarta transformación desde el estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el territorio poblano es tierra obradorista donde se siembra la semilla que permite construir una nueva clase política. Dicha marcha hay que destacarlo partió desde el emblemático reloj del Gallito hacia el Zócalo de Puebla, donde cientos de poblanos simpatizantes y militantes de Morena, incluso ya con datos que emiten el propio partido político, fueron 100.000 mil ciudadanos los que participaron en esta mega marcha. ¿100 ¿100 ¿100? Caso, 100, son los datos que proporciona, reitero Manuel, el propio partido político oh. Morena aquí en Puebla. No, bueno. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, por citar algunos casos, Quilis Salvador El Verde, Tetela de Ocampo, Huejotzingo San Martín, Tesmelucan, Amozoc Aquilco, por citar algunos municipios que se concentraron aquí en la capital poblana Ya durante los discursos la edil de Aclis Ariadna, allá la camarillo, puntualizó que la semana pasada se vivió un sismo político en la Ciudad de México, donde todo el país cobijó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cuarto aniversario al frente del país. De esta manera, también el propio gobernador del Estado señaló que en Puebla, insisto, se sembró la semilla para seguir con la cuarta transformación y dejó en claro que en el territorio poblano hay cientos de poblanos que están respaldando la nueva clase política, que se está creando y que se caracteriza por combatir la corrupción y evitar a toda costa el regreso
7: de los malos gobiernos. Bueno, <risa> bueno pues ahí está la información. Eh, te agradezco mucho, Jesús. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Se acaba de llevar a cabo, y aquí lo transmitimos completamente en vivo, una marcha pues, eh, y como se le llamó, de la cuarta transformación. Hay un evidente músculo político interno allá en Puebla, que dice, pues yo también lo quiero mostrar, pero bueno, aquí en la entidad. O si no, ¿por qué marcharon aparte? ¿No? Porque creo que el objetivo era marchar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿para qué armar otra marcha en Puebla? ¿Sí? Es lo que yo me pregunto. ¿No? Usted tiene la mejor opinión. Bueno, vamos hasta Jalisco, Adriana Luna, porque hoy, eh, y en temas que sí importan, la verdad, en temas que sí importan Es la Feria Internacional del Libro Porque ahí, la verdad es que sí nos podemos cultivar ¿A poco no, Adriana Luna?
10: Oye, la magia de la FIL Es que te encuentres en los pasillos A los escritores que han llegado a ser premios Nobel claro. Te encuentras a un montón de gente Como Adonis, por ejemplo, el, el poeta árabe uh -huh. Que en tu vida tendrías la posibilidad de verlo, Manuel claro. Esa es la magia de la FIL
7: Imagínate, oye, ¿cómo van las cosas por allá?
10: Te comento que la FIL congregó esta semana 806 mil personas y se consolida como el encuentro comercial más importante de la industria editorial en español. Facturó 101 millones de pesos y se acreditaron más de 2.230 profesionales de la información de 548 medios de comunicación provenientes de 17 países. Obviamente le preguntamos a Raúl Padilla López, el presidente del patronato de la FIL, pues sobre estos ataques, ¿no? Si ¿Sí impactaron o no impacta, impactaron esas ausencias, sí no. Él dice que la luminosidad de la FIL pateó el déficit financiero y también los ataques políticos. Vamos a escucharlo.
11: ¿De qué hubo mucha luminosidad en esta FIL? Eh, la una. ¿Por qué no decirlo? Eso de pecar de excesiva modestia no siempre es bueno. Sobre las mentes oscuras, pues oscuras son y oscuras seguirán siendo. Sobre los déficits, sí. En el 2020 tuvimos un déficit de casi 26 millones de pesos. Este año estamos saliendo tablas, aprovecho para decirlo, de haber tenido una facturación histórica de entre 125 y 130 millones, ese año tuvimos ingresos por aproximadamente 101 millones y ese ha sido el gasto. Hemos hecho ajustes.
10: Manuel, y la directora de la PIL, Marisol Schultz, resalta la multitudinaria presencia de niños y jóvenes que son los que van a mantener viva esta feria en años posteriores. Escuchémosla.
12: La energía desbordante, los niños en los pasillos, las sonrisas, la alegría... La visita tradicional de miles y miles y miles de escolares. Nos abruman, pero bienvenidos siempre. Nos abruman, pero es lo que queremos. Nos quejamos, pero es lo que queremos. Son las nuevas generaciones para las que estamos trabajando. Y
10: estoy saliendo en estos momentos del Salón Juan Rulfo porque acaban de pasar la estafeta ya. ...a la Unión Europea como invitado de honor para la edición 2023. Los organizadores de esta wow. comisiva literaria adelantan que para la próxima edición... ...se va a intensificar la promoción internacional porque va a ser un abrazo transatlántico, Va a ser una oportunidad de conversar culturalmente... Y ese intercambio de escritores, editores y artistas sí. va a traer una exposición vanguardista y multidisciplinaria Oye, por parte de todos los países de la Unión Europea.
7: Adriana, ¿hay momento de acercarse con ellos en este momento?
10: No, ahorita ya se los, se los llevaron, voy saliendo yo de, del salón. Ya. Pero si quieres los busco y de inmediato nos comunicamos. Eh, estaría
7: increíble y bueno, pues están los micrófonos abiertos.
10: Va que va. Los busco y ahorita rápido nos conectamos.
7: Perfecto, gracias. estamos en comunicación contigo. Es Adriana Luna desde la Feria Internacional del Libro, allá en Jalisco. Bueno, pues con casi nadie. Prácticamente gente de talla internacional. 2 con 22. Vamos hasta Guanajuato. Gabriela Montejano, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Eh,
6: ¿Sí
13: me escuchan? Perdón.
7: Te escucho perfecto, Gaby.
13: Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Pues comentate que el día de hoy trascendió pues, una noticia en la que un predio propiedad del gobierno municipal de Villagrán uh -huh. fue el resguardo, utilizado como resguardo, para más de 51 mil litros de hidrocarburo robado, uh -huh. dos camiones con un contenedor para transportarlo y una cisterna de almacenaje. Esto lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un comunicado enviado hoy por la mañana a través del área de, de comunicación social de la 16ª zona militar, que justamente está ubicada en ese municipio, en la comunidad de Sarabia, que el predio donde fue incautado el combustible robado pertenece al gobierno municipal encabezado por el PRIista Juan Lara Mendoza y antes era utilizado como rastro municipal. Según indicó la Serena, al realizar recorridos de reconocimiento sobre la calle Cuauhtémoc, en la zona centro del municipio, detectaron el inmueble con señales de ser usado para almacenar el combustible robado. De acuerdo a lo que se, se informa, pues ya se solicitó que eh, intervenga la Fiscalía General de la República para realizar las indagatorias de ley para cumplimentar la orden técnica de investigación, según según se cita en el reporte oficial, señalaron que en este lugar aseguraron un camión tipo Thornton con un contenedor de acero de mil litros de capacidad con alrededor de mil litros de hidrocarburo robado, un camión tipo Thornton con un contenedor de la misma capacidad vacío. Y bueno, te, te comento a manera de contexto que hay que recordar que al inicio uh -huh. del primer gobierno de, de Juan Lara, sí. pues incluso las cuentas fueron incautadas por la eh, autoridad federal. Eh, durante un tiempo estuvieron congeladas. Este es mi reporte desde Guanajuato.
7: Gaby, muchas gracias. Buen día.
12: Buen día.
7: Bueno, vamos a una pausa, 2 con 24. Regresamos con más aquí a Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
7: Son las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, eh, estábamos platicando con Adriana Luna allá desde la Feria Internacional del Libro. ¿Y qué cree? Ya nos tiene personajes importantes. Eh, ¿Estás ahí, Adriana? No, bueno, ahorita vamos a contactar con Adriana Luna para que pues, nos platique un poquito. Porque, bueno, eh, se acaban de presentar muchas cosas. No nada más libros, sino este escenario también es muy importante pues, para las personas que... Este, eh, representan a nivel literatura en nuestro país, digo, sí, por supuesto, uh, en, en tema de libros, pero un poquito de arte también y, y lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, eh, sí, ¿está Adriana? Eh, ¿Me escucha? Adriana, ¿ahí me escuchas?
10: Sí, Manuel, ¿cómo estás?
7: Muy bien. bien. Otra
10: vez ya estoy aquí en la fiesta. Ajá. Y eh, estoy persiguiendo a Brian Green, quien es el representante de la comitiva de la Unión Europea que se va a encargar de toda la organización literaria y cultural por parte de la Unión Europea para la, la próxima edición de la fil que será del 25 de noviembre al 3 de diciembre. En estos momentos se lo llevaron porque están tomando la foto oficial, okay. pero te comento que él está fascinado porque dice que cuando estaba en la escuela, uh -huh. por instrucción académica, por tarea, tuvo que estudiar a la obra de Juan Rulfo. Entonces, que se siente muy identificado con México y con la literatura de Jalisco. Mira, aquí lo tengo. Espérate,
7: un ok, sí, sí, te esperamos aquí, aquí estamos.
10: Callan, estamos en vivo para Heraldo Radio. ¿Qué nos prepara? qué nos traerán en la comitiva para la próxima edición de la PIL, donde la Unión Europea es el país invitado? Te dejo con Manuel Camargo.
14: Mira, eh, estamos organizándonos para el año que viene, nosotros es nuestro programa hoy día está un poco vacío, pero hoy de algunos ejemplos de las cosas que vamos a hacer. Es básicamente buscar la manera de estrechar lazos, construir puentes entre de la Unión Europea y toda América Latina.
10: ¿Qué coincidencias dice al estudiar Juan
14: Rulfo? Eh, Juan Rulfo es un escritor no muy eh, eh, prolítico, pero sí difícil. Es difícil para muchos. Los irlandeses entendemos esa correlación entre la vida y la muerte, porque nuestros escritores también... Eh, grandes escritores han escrito libros de este tipo donde no se sabe muy bien quién está vivo y quién está muerto
10: Manuel,
7: ¿quieres preguntarle algo a Brian? Sí, Brian, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Oye, desde nuestro gobierno, ¿ves prudente, ves eh, una vía viable para hacer todo lo que nos estás diciendo?
2: me
10: dice que no te alcanza a escuchar ¿qué le preguntaste
7: Manuel? ah gracias este Adriana, desde nuestro gobierno desde el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, digo, ¿hay escenario para hacer todo lo que está planteando Brian?
10: con el gobierno que tenemos a nivel federal ¿hay eh, un escenario para poder traer todo lo que quieren para acá?
14: nosotros tenemos eh, relaciones con la universidad, con Martín, uh -huh. con el gobierno central y también con los gobiernos del Estado. Y eh, nosotros estamos en plena y pura armonía con todos. No
10: ¿Puedes que... adelantar una carta fuerte que traerán?
7: No, <risa> <risa> habrá que esperar para 2023.
10: <risa> Qué malo, Brian. ¿Algo más, Manuel?
7: No, pues nada más simplemente las proyecciones que tengan para 2023.
10: ¿Las proyecciones que tienen para
14: 2023 ustedes, países ¿todos? Un poco como primero, queremos que nuestra presencia también será, eh, queremos que sea un impulso más para la fin, para que la fin puede seguir eh, creciendo, eh, pero también para nosotros lo más importante es ese contacto, porque en los últimos años con la pandemia, los problemas económicos, la Unión Europea no ha estado tan visible en esa parte del mundo, nosotros queremos empezar con grandes proyectos de ese tipo como presencia en Guadalajara. Para, eh, 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 es un recordatorio que estamos ahí en Europa, eh, aquí tenemos en América Latina amigos y queremos estrechar nuestra relación. Lo
10: definiste como un abrazo transatlántico.
14: Sí, ese abrazo es algo que, que nosotros tenemos en nuestros corazones, eh, porque eh, en, en la Unión Europea vive mucha gente de América Latina y también vive mucha gente de Europa eh, aquí en esta reacción. Y ha habido altibajos en nuestra relación, todos sabemos la historia, eh, pero eh, hoy día, con los retos que tenemos a nivel internacional, nosotros creemos que eh, una relación estrecha y profunda entre la Unión Europea y América Latina es esencial para eh, intentar lidiar con algunos de esos problemas. Gracias. Gracias.
10: Manuel, ¿algo más?
7: No, al contrario, muchas gracias, Adriana. Gracias.
10: Gracias, un placer. Nosotros seguimos pendientes aquí ya prácticamente bajando el telón de la Feria Internacional del Libro de Guanajuato.
7: Sí, Guama. oye, ¿hasta qué hora está, Adriana?
10: Todavía hasta la, en la noche cierran alrededor de las 10 de la noche. Entonces, ok, o sea, pra... todavía algunos eventos uh -huh. que prácticamente ahorita es el, el cierre, el cambio de esta feta en cuestión, digamos, organizacional. Pero el programa de La Fil todavía continúa. En la tarde va a estar Adonis en el Salón de la poesía
7: Oye, a ver si nos contactamos un poquito más tarde. Pero, este bueno, mientras eso sucede, pues los que nos escuchan ahí en Guadalajara, muchísimas gracias. Y tienen tiempo, ¿no? este Adriana, para que vayan a visitarte. Que te saluden también por ahí, oye. Y aquí
10: seguimos en La Fil.
7: Muy bien. Oye, te mando un abrazo y nos contactamos un poquito más tarde.
10: Un fuerte abrazo. Tengo aquí a la mano a Raúl Padilla. ¿Te interesa hablar con él?
7: A ver, de, por favor, adelante tú.
10: Un segundito. Estamos... Eh, está platicando ahorita con una persona de la Unión Europea uh
7: -huh. y hablando, este, nos contactamos. Oye, eh, sí, está bien. Eh, para el público que nos escucha, ¿quién es Raúl Padilla para que nos pongas en contexto?
10: Raúl Padilla es el presidente del patronato de la FIL uh -huh. desde hace ya algunos años y si le comentábamos cómo era importante el que la luminosidad de la FIL opacara algunas mentes oscuras, pues que desde, desde México a nivel nacional, ¿no?, como local, claro. han intentado opacar o frenar el, el avance de la feria.
7: Si es posible, adelante, si no, esperamos un poco, Adriana.
10: Raúl, estamos en vivo para el alto radio. ¿Quieres comentarnos prácticamente tu balance final de la feria?
7: Bueno, muy breve, el balance es
11: muy positivo prácticamente recuperamos los indicadores de 2019 el que más satisfecho nos tiene es que si bien no llegamos a los 827 mil que habíamos tenido en el 2019 con lo que falta por llegar tenemos la estimación de que llegan tendremos 806 mil ¿no? pero los demás en los programas las asistencias profesionales los eventos mil niños, en el programa literario, en el programa científico, estamos ya en la normalidad, recubrando todos los indicadores que teníamos antes de la pandemia. ¿No faltó nadie? No, no faltó nadie en realidad. Muchas presencias muy significativas. Creo que esta feria transcurrió muy bien.
10: ¿Y cómo pinta para la Unión Europea?
11: Mucho mejor. ¿no? Vamos a ser un gran desembarco de la Unión Europea. Primera vez que la Unión Europea acepta una invitación de esta naturaleza, estamos muy contentos. Raúl.
10: Manuel, mira, ya ahí tienes las palabras de Raúl Padilla.
7: Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por este acercarnos, porque así así es la radio en vivo. Está por ahí Raúl? O ya se fue? Sí, aquí. Me lo puedes pasar. Con Raúl. Sí.
14: Ah, un segundo. Un
10: segundito. Si
7: sí, es que se puede. Si no, no pasa nada. Entiendo también luego el. el, el, el Está el... Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Antes que nada, una felicitación por lo que ha sido la Feria Internacional del Libro ahí en Guadalajara, que sin duda pues de los eventos más importantes, ¿con qué te quedas? Todo lo que ha, se ha presentado alrededor, una conclusión rapidísima, sé que andas eh, pues en friega ya en todo, pero ¿con qué te quedas? No, con que esta feria
11: vuelve a su ruta histórica, uh -huh. recuperando los indicadores que teníamos antes de la pandemia, ya en absoluta normalidad, eh, es una feria que va a durar muchos años más,
3: uh -huh.
11: y constituyéndose como creo el encuentro cultural más relevante, más significativo de México, y como
7: muchos visitantes lo dicen, quizás de América Latina, con, con... eso me quedo como conclusión. Correcto, y ya finalmente para 2023, ¿hay algo que nos puedas adelantar? Sí, bueno, ya
11: es público y va a estar la Unión Europea con un gran
7: desembarco.
11: De esta vez tendremos representaciones de 27 países de la Unión Europea
7: que estarán presentes en nuestra próxima edición. Oye, pues una, una felicitación, Raúl, por todo lo que están haciendo. Un abrazo, sabemos que estás en movilización. Gracias, no te quitamos más el tiempo y muchas felicidades. Gracias, Fernando. Bueno, ahí está este, Adriana, muchísimas gracias. Qué, qué padre que nos hayamos acercado, porque esto es hacer radio en vivo, así como lo estamos haciendo. Y este, bueno, pues, si encuentras eh, cualquier otra cosa por demás, digo, todo lo que está ahí es interesante, pero siempre es acercarse al público, ¿no?, con las figuras que, que lo representan. Entonces, muchas gracias. Y si lo permites, pues estamos en comunicación.
10: Calientita la noticia, Manuel, para
7: Heraldo Radio. <risas> Gracias, te mando un abrazo, Adriana.
10: Buen fin de semana.
7: Bueno, pues ahí está. Mire. Así se dan las cosas, ¿no? Se pudo acercar a la gente de la FIL y le llevamos completamente en vivo la noticia. Bueno, eh, son las dos de la tarde ya con cuarenta y dos minutos. Vamos a cambiar un poquito de tema en el marco del Día Mundial del VIH, ya pasó, pero podemos hablar sobre el tema del dia diagnóstico, del monitoreo, cómo la pasa el paciente, eh, da positivo, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jocelyn Chacón. ella es especialista en eh, biotecnología, con maestría en genética y biología molecular en Vecton Dickinson, Jocelyn, gracias, ¿cómo estás?,
5: Hola, buenas tardes. Gracias a ti por el espacio, Manuel. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, con el gusto de saludarte. Oye, para poner un poquito en contexto lo que veníamos diciendo sobre el tema del VIH. Digo, es un tema delicado, pero es un tema que se tiene que abordar. ¿Cómo podemos empezar a abordarlo?
5: Pues podemos empezar abordándolo y eh, tomando en cuenta de que es una responsabilidad de todos el, el tratar de que los, los contagios eh, disminuyan a nivel global. Este, pues cuidándonos utilizando preservativo y si tenemos algún tipo de sospecha de que estuvimos en contacto con alguien que pudiera estar positivo, pues hacernos la prueba que esto es verdad un tabú completamente pero pues es completamente normal eh, el, el ir y hacernos responsables de nuestra de nuestra salud, verdad, para podernos responsabilidad, responsabilizar así respecto a la, la comunidad que nos que nos
7: rodea. Sí, uh -huh. por supuesto, a ver eh, y digo, hay muchas aristas desde donde se ve el VIH una persona que contrae eh, este virus eh, ¿cómo se trata ahora, ¿cuál, después del diagnóstico eh, ¿cuál es el monitoreo? ¿qué pasa con una persona con VIH?
5: Ok eh, lo primero, verdad, es diagnosticar eh, se pueden hacer pruebas rápidas, sin embargo es importante mencionar que eh, se debe hacer una prueba confirmatoria y esa prueba confirmatoria debe hacerse en un centro de salud. ¿Por qué? Porque si esa prueba confirmatoria da positiva, inmediatamente el paciente tiene que realizarse eh, control. ¿Ok? Control y además empezar a tomar la terapia antirretroviral, que es el medicamento que se le receta a estas personas. Entonces, la, el diagnóstico se hace con, con dos pruebas para poder confirmar y esto después la persona va a hacerse, eh, bueno, puede ser la PCR, puede uh -huh. ser prueba rápida o prue puede ser prueba de antígenos y anticuerpos. Y, y
7: además... Uh -huh. Uh -huh. Perdón, no, no, además, no, adelante, adelante.
5: Uh -huh. Además es importante una vez que se hace esto esta esta prueba eh, de PCR lo que me va a decir eh, bueno lo que le va a decir al, al profesional de la salud es cómo es la cantidad de copias que tiene esa persona y en base a eso empezar a, a, a recetar y es muy importante el monitoreo realizándose también esta prueba y el conteo de células
10: CD cuatro
7: sí. Hablabas de un tema muy importante, el monitoreo. ¿Cada cuánto uh -huh. se tiene que monitorear diario, una vez a la semana? ¿Qué pasa con, con las personas con VIH? Ok. Eh, una
5: vez la persona diagnosticada VIH positiva, se le va a hacer ese monitoreo. ¿verdad? Con carga viral y conteo de células CD4, uh -huh. esto para ver el riesgo que tiene la persona de eh, transmitir a otras personas y además cómo está su estado de salud, ¿verdad? Uh -huh. Y el monitoreo de CD4 o la cuantificación de estas células va a ser para conocer el estado inmunológico de esta persona. Se tiene que hacer antes de empezar a recibir el medicamento, luego eh, unas ocho semanas después y después de cada tres a seis meses según el profesional de la salud lo recomiende.
7: Ahora, eh, ¿es el mismo monitoreo para, para todas las personas o cada una adquiere, digamos, una atención diferente?
6: Eh, lo que va a diferenciarse entre las diferentes
5: personas es el fármaco que se les recete. Pero el monitoreo, bueno, si bien Puede ser cada tres meses, ya Ajá. una vez este, estando recetado, ¿verdad? O cada seis. Esto dependiendo de la evolución. ¿A qué me refiero con esto? De que la carga viral, o sea, la cantidad de, co de copias de ese virus en esa Ajá. persona eh, se mantiene baja, ¿verdad? O va bajando. Y que la cantidad de células CD4 Ajá. se mantenga alta. ¿Por qué es importante esto? Porque, como le, te mencionaba, el... El saber cómo está la persona, su salud, va a ir ligado a esta cantidad de células CD4.
7: Claro. Jocelyn, desde, uh -huh. desde tu experiencia, para la gente que nos viene escuchando, ¿hay alguna recomendación?
5: Eh, sí, claro. Eh, pues saber que no está exento ninguna persona. Uh -huh. Por supuesto, hay poblaciones de riesgo, ¿verdad?, que tienen una mayor probabilidad de contraer VIH. Como mujeres trans, o, este, hombres trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres o personas que, tienen, eh, que utilizan drogas inyectables. ¿okay? Sin embargo, es responsabilidad de todos, ¿verdad?, mantenernos informados respecto a nuestro estatus. Entonces, realizarnos, eh, si tenemos múltiples parejas sexuales, utilizar condón, realizarnos la prueba cada cierto tiempo. ¿Verdad? Y este, también pues saber y tener la, la, la noción, ¿verdad? O la, o la fiel creencia de que es algo completamente claro. normal el hacerse ese tipo de pruebas.
7: Jocelyn, muchas gracias por compartir con nosotros.
5: No, gracias a ti, Manuel, por el por el espacio este y encantada.
7: No, al contrario. Muchísimas gracias. Es Jocelyn Chacón. Ella es especialista en biotecnología con maestría en genética, biología molecular de Beckton Dickinson. Ya son las 2 de la tarde con 47 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
7: Bueno, el maestro, el zar del cine, no necesita más presentación, el pelón de oro, mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás? ¿No anda por ahí? A ver, creo que no le gustó la presentación que, que hicimos, a ver, vamos a hacer un segundo intento, ¿vale? A ver, otra vez, ¿tienes la, la cortinilla, mi querido Alex? A ver, vamos a hacerlo por una segunda vez, cinco, ¿no? ¿No, no está, Gonzalo?, no contesta, espérame, dame un minuto porque además si sí hay buenas recomendaciones ahora que justo ayer platicábamos del de cine 3D eh, y se va a estrenar otra película de Avatar. Pero bueno, ahorita nos los va a platicar mi querido Gonzalo Lira. Y en lo que contesta, déjeme yo platicarle que eh, 4, o sea, 4 de diciembre, un día como hoy se celebra el Día Internacional del Guepardo el animal terrestre más rápido del mundo. Sí, la verdad, eh, que ahora pues está librando una carrera contra su propia extinción. Es terrible, ¿eh? Porque quedan menos de 7.100 guepardos en la naturaleza. Lo que bueno pues convierte a este animal en el felino más amenazado del continente africano. Y el Día del Guepardo fue proclamado por Cheetah Conservation Fund, que, bueno, pues, eh, más concretamente por su fundadora, la doctora Laurie Merker, que designa, pues, esta celebración en homenaje a Cayam, que es un guepardo, bueno, un guepardo que ella misma crió desde Cachorro, ahí en Wolfie, en Safari, en Winston, en Oregon. Y entonces, pues, este guepardo sirvió como experimento para saber si a los demás guepardos criados en cautividad o en cautiverio se les podía reintroducir en la naturaleza conservando su instinto cazador, que eso es muy importante. ¿eh? A ver, mire, y aquí hubo un debate inmenso cuando eh, estaba el tema de los circos. Dice, bueno, un animal, imagínese usted, eh, tiene una pareja de leones, ¿no? Eh, tienen un cachorro. Este cachorro está criado, pues en cautiverio, ¿no? Efectivamente, y. Y entonces, eh, evidentemente si sale a una sabana, a un continente africano, a su naturaleza, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque pues eh, ahora sí que el león y la leona los enseñan cómo cazar desde pequeños. O sea, es muy difícil, muy difícil que un animal criado en cautiverio... Si usted, por más que diga, es que yo soy pro animales, sí... Perfecto, o sea, es, ese tema no está en debate El tema es que si se cría en cautiverio Y lo sacas a la naturaleza Es por demás difícil Y el 98% de los animales fallecen ¿Por qué? Porque no están acostumbrados Porque crecieron en cautiverio Y es la naturaleza Entonces, por más que me diga Pues así está la situación En los zoológicos, en los circos ¿no? Siempre es lo mismo ¿no? Criados en cautiverio no los puede sacar a la naturaleza ¿Por qué? Fallecen No saben cómo cazar En fin, bueno, ya está Alex el Panda Con las recomendaciones de eh, las series Vámonos Alex It's
12: Yo soy Alex el Panda Y estas son las recomendaciones impautables De la semana Esta semana empezaremos una serie especial De películas navideñas imprescindibles De estas fechas Para empezar a calentar esos motores del trineo de la galaxia especial de Navidad, en eh, Disney Plus. Una presentación especial de Marvel, versión navideña, donde Drax y Mantis, al ver que Kitty está triste por perder a Gamora, deciden que la época navideña en la Tierra es la mejor para regalarle algo e intentar animarlo. Así que viajarán para poder regalarle a Peter a su hijo, Kevin Bacon. Con una duración de menos de una hora, veremos las aventuras un poco raras que pasaron los extraterrestres para poder darle a un humano el regalo que lo haga recordar que es la Navidad. Aunque tengan que secuestrar a alguien en el camino. Última noche en Netflix. ¿Qué pasaría si supieras que esta noche de Navidad es la última en la que estarás vivo? Eso es lo que veremos en esta historia, ya que mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en Reino Unido. Ahora tienen dos opciones, morir de una manera muy dolorosa a medianoche o tomarse una pastilla que los hará dormir para siempre. Mientras que llega la hora de decir adiós, empiezan a salir a la luz las mentiras y secretos que había alrededor del grupo, en la que podría ser su última noche vivos. Si quieres conocer más recomendaciones y noticias alrededor del mundo, guía, sígueme en todas las redes con Buen Pausable, con Alex y Panda. Cuídense mucho. Bye.
7: Muchas gracias, Alex, por las recomendaciones. Y bueno, por supuesto, también ya antes de irnos a la pausa, se fue la primera hora ya, <ríe> se fue de volada. Bueno, comenzamos con las efemérides musicales de hoy y celebrando el cumpleaños del rapero estadounidense. Ay, ¿Quién pidió esta rola? ¿Quién diga? No, sí, ya sé quién es, es Jay-Z, es Jay-Z, quien cumple 54 años y por eso estamos escuchando Big Pimpin, el primer cantante multimillonario, billonario, ándale, órale, o sea, este cuate gana más que Cristiano Ronaldo, que Messi, más, que Jordan, ¿en serio? Ajá. A ver, ven, pásate. Bueno, no, ya nos vamos a pausa. Ahorita ahorita nos platicas, pero bueno, nos vamos a ir a la pausa. Síganos en redes sociales, arroba Samacona, al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y visite nuestra página, www.heraldodemexico.com. Punto .mx, usted está en el lugar correcto, zona de noticias, a través de Heraldo Radio, volvemos. <música>
1: a una pausa y regresamos con Manuel Sam
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Kona, a zona de noticias. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Son las tres de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, que por cierto, saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferencias, de diferentes frecuencias locales. Y por cierto... Eh, si usted ingresa a nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado, dice radio, usted le da clic y... Podrá ver nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrache y el interior las instalaciones desde donde estamos transmitiendo zona de noticias. Bueno, pues se fue la primera hora. Tenemos otra hora más por delante. Y qué gusto que nos estén acompañando. Arroba Zamacona al aire. Si usted quiere hacer algún comentario, sugerencia, punto de vista, opinión, también denuncia, hágala arroba zamacona al aire y aquí vamos a hacer su voz ante las autoridades. Cuando son las tres con dos, ya está Gina Monroy con el resumen de noticias. Adelante Gina.
15: Los enfrentamientos armados continúan en Jalisco. Se registró una balacera en Puerto Vallarta dejando como saldo la muerte del agresor y dos heridos, un civil y un policía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que como parte del operativo, de operativo Conduce Sin Alcohol, durante el periodo del 1 al 3 de diciembre de 2022, realizaron 22,394 pruebas de AlcoStop y 973 pruebas de alcoholemia. La diputada Olga Leticia Chávez Rojas, ella integrante de Morena, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, informó de la presentación de una iniciativa de reforma a la ley de migración para prohibir la salida del territorio nacional a las personas deudoras alimentarias que no cumplan con sus obligaciones en esta materia. En noticias internacionales, el multimillonario Elon Musk adelantó que su empresa de nanotecnología empezará a probar sus implantes cerebrales en humanos y aseguró que él también se va a instalar uno de estos chips cuando estén listos. En noticias deportivas, la selección de Inglaterra va ganando 3 a 0 frente a Senegal, esto en Qatar.
14: Yo sé que soy un cabrón te juro que no me mi intención. Pero
6: si escucho esta canción,
14: danza o lo mejor.
15: Hola, que te también. Bueno, pues seguimos con Bad Bunny. Porque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se recabaron 18 denuncias de fraude en boletos para ver pues, al reggaetonero Bad Bunny, de los cuales 15 fueron boletos inválidos y los otros tres casos fueron depósitos que se realizaron para adquirir el boleto y no se les entregaron los accesos. Y pues bueno, él va a estar la próxima semana aquí en el Estadio Azteca. ¿Quién? Bad
7: Bunny. ¿Quién no estaba en Monterrey? Sí. Oye, yo lo estaba buscando en redes sociales. ¿Cómo se llama? Sanque o San...? Benito. Ah, San Benito? ¿Así se es, llama? Es
15: un santo. ¿Que no era un santo ese? Se llama Benito.
7: ¿San qué? Ay, ah, Benito, no, 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 Benito, no. Benito. Ca... Benito, ¿qué? Ah, no ah. me digas. ¿A poco?
15: Sí se llama. ¿Cómo? A ver otra vez.
7: Benito Casio Martínez. ¿No me estás albureando? ¿Por qué?
15: Ocasio
7: no, Benito, es que ya, 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 ya. Benito
15: Ocasio Martínez
7: Ese es el nombre, Benito es, Ocasio Martínez uh -huh. Es el nombre de Bad Bunny, Bad Bunny. Uh -huh. ¿Y si sí canta bien este cuate o qué?
15: Pues mira, yo creo que prende mucho,
7: ¿no? O sea... o sea, tú sí irías a su concierto acá? Estamos
15: buscando aquí en la producción ¿Aquí ¿Ah, quieres boletos? Sí. A mí me sobran Ah, mira sobran
7: Porque me los dieron, pero la neta no los voy a dar Dámelos a mí bueno, ¿cuántos quieres, Gina? <risa> sí, me los dieron, pues no los va a ocupar. ¿Va eh. a quién es va
15: a va a estar ¿No? padre, va a estar padre.
7: No, sí. no es cierto. Sí, bueno, eh, Estadio Azteca. Aparte, El otro fin de ¿desde cuándo se agotaron los boletos? No, eh?
15: Desde que anunció literalmente las fechas. No. Uh -huh. no. Pero, pues ya ves que allá en Nuevo León andan, este, las denuncias por fraude justo de boletos.
7: Oye, lo que uh -huh. sí es que, bueno, a ver. Cierra tantito Bad Bunny y no puedes poner Daddy Yankee. Ah, algo de, sí. De la gasolina o eso para hablar tantito de por qué. Daddy Yankee. ¿Desde cuándo estuvo? ¿Miércoles, jueves, sí. viernes? No o sea, sé. Pero o hasta o sea, ayer. Sí. Yo vi historias de, pues, algunos conocidos, amigos. Todo bueno, el mundo
15: fue. ¿Desde el miércoles, desde verdad? El miércoles, todo no, el mundo bueno. Fue. O
7: sea, no, pues yo no. No,
15: ni yo. Y fíjate pero... <risas> que, o sea.
7: Daddy
15: Yankee, sí. ¿no? A Daddy Yankee, Ajá.
7: sí. Pues, mm. obviamente, es más contemporáneo nuestro. Si hubiera mm. ido. No tendría tema, no pude, no tuve la oportunidad, no me importa. Tampoco es como que. Ahora, si me dices, Gina, ¿te gusta el reggaetón Zamacona? Sí, claro, o sea, pues vas de fiesta, o esto, lo bailas, lo escuchas, claro.
14: ¿no? Sí, sí, sí. Pero
7: no es algo que yo esté escuchando todo el día. Totalmente no, también. Pero bueno Si vas al concierto Y te pones Estas canciones Que estás escuchando Claro que te las sabes Todas bueno, las tuyo, sí, este, Sí, sí
6: No, todos Digo, iban
7: más o menos Porque pues nació Él ya Él es de Bad Bunny Para acá Es de Bad Bunny, Ajá, etc. Sí. Pero No, pero Arthur, Alex Bueno, Vieira No, tampoco Porque ya es más para allá Ajá, sí,
15: exacto ¿No? O sea, ya no pero, pero tú y yo Todas de Daddy Yankee
7: Así Desde luego Todas, Desde todas luego.
15: Nos gusta Daddy Yankee también
7: Y no, entonces no fuiste No Y ya no va a estar el rato No, no.
15: Y, y ya no Igual Boletos se acabaron ¿no? Luego, luego, sí. o sea, pues ya, o sea.
7: ¿Volvieron otra? a sacar boletos?
15: ¿Esta ah, semana? no Eso pues. lo
7: supe. No, pues sí.
15: Sí, no. No, sí,
7: Ticketmaster de, de por sí anda fallando todos los tiempos. Y sí, y luego, sobrevende ¿no? boletos. Y sobrevende boletos.
15: Sí, sí. <risa> a ver, no ven. <risa> no, sí, es que sobrevenden boletos eh, y justo los revendedores.
7: ¿Cómo que sobrevenden caparan. boletos? ¿Eso es en serio? Sí,
15: sí, sí, sí. ¿En ¿Cómo terrestre? crees? Sí, Orale.
7: pues lo que pasó... ¿tú? Voy a ver si contactamos al de sí. Master, ¿no? Pues para que nos diga Con qué onda, Taylor
15: qué está pasando. Swift, uh, New... Bueno, en Estados Unidos lo mismo? lo mismo. O sea, está pasando en todos lados. Pues y, la verdad pues es que ya. yo por eso
7: prefiero ir a ver al potrillo en algún palenque, ¿no? O sea, que te prenda que... La última vez que fui a ver el potrillo, hay aguas calientes que no me quiero acordar.
8: Ajá. Es... No, 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 es <ríe> otra
7: cosa. <ríe> fui a ver al potrillo en palenque y la verdad es que, mira... Eh, su show está pactado sí. hora y media, sale sí. por ahí de las dos y media, ¿no? Ese día le regalan una botella de tequila, bueno, pues nada raro, uh -huh. ¿no? De un palenque. Le pegó ¿no? rico al, al frasco, ¿no? Ajá. Y, no, esa es otra anécdota.
15: Esa es otra anécdota. <risa>
7: <risa> una leyenda. Y este, y entonces se aventó otra hora y media, pero decía, hace cuenta el potrillo, ¿ahora cuál quieren? No, pues sí. que nube viajera. Y tenía el mariachi, y órale, nube viajera Y así se aventó una y media más Tres horas se aventó en el palenque de Aguascalientes Y nada de
15: que sobreventa de boletos no, no, no. ni nada. El rico de eso, aquí
7: pisteando, ¿no? Ya sabes, con su tequilita ajá. Tenía sí. su, su, este, pues banda Y tenía el mariachi Y la que quisieran, ¿eh? ¿Cuál quieren? Esta, pum o al mariachi o a la banda, sí, y así se toda y media
15: Pues es que así sí vale Ay, Así
7: sí vale el boleto, no, ¿no? no
15: los cinco mil, ocho mil pesos que ya están
7: costando Y no es estos. Bad Bunny, ni sí. qué cosas de esas no, 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 o sea, es un potrillo El potrillo es el potrillo, ¿estás de acuerdo? Sí,
15: totalmente, me gusta, me gusta
7: Oye, y si le preguntamos al público, ¿qué prefiere? Sí ¿Qué? Okay. <risa> ya, ya aquí este... ¿El
3: potrillo Ya me potrillo?
7: parezco aquí a, a Palacio Nacional Vamos a dividir un poquito, a ver eh, Bad Bunny o el potrillo ¿Ustedes qué dicen por allá? A ver, Ay. Diego Iván, Bad Bunny no inventes. Arthur, Bad Bunny, híjole, ba Alex, el potrillo y...
15: Alex, tú. El
7: potrillo, estamos empatados. Yo, Gina, potrillo. Sí. Yo también, Sí.
15: lo sentimos. Aquí sí. ganó el potrillo.
7: Sí. Oiga, ¿queremos conocer su opinión? Digo, a lo mejor es una pregunta absurda, <risa> pero para cosas absurdas le voy a decir qué pasó. Una senadora de Morena, es más, aquí la tilde en redes sociales. Espérenme tantito. Uh, acá está. Le voy a platicar, digo, y para retomar un poco la conversación, eh, la senadora Berta Carabeo, ¿sabe a lo que se dedica? Bueno, a preguntar en las redes sociales si John de Luisa y Miquel Arreola tienen que comparecer por el fracaso de la selección mexicana en el fútbol. ¿En serio? A eso se dedican los sí. legisladores. O sea... Lamentablemente, sí. ¿Eso les preocupa al país? Mm -hmm. Perdón, yo no sé si el fútbol es más grande que todos los problemas que tiene México. Claro. ¿No? Uh -huh. Inseguridad, eh, salud, economía y todo lo que tienen que debatir en el Congreso. Y que es... no debaten. ¿Y que no debaten? Ah, pero ¿qué crees? La señora Berta Carabeo dice que venga a comparecer John de Luisa y Miquel Arriola por el fracaso de la selección. Perdóneme, ¿cuál fracaso, <risas> Si fracaso había sido desde hace un buen. ¿No? Que se lo tomen muy a pecho y que aquí los conviertan en, en <tose> héroes nacionales, pues es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, ¿qué le pasa? Legislen. Enfóquense en cosas. Y aparte cosas ya se
15: van de vacaciones. Que le sirvan a la nación. Sí, se van como un mes. No, digo, Cállanos, no sé qué
7: opina usted. Sí. Escríbame, por favor. Pero, ¿cómo cree que mande a comparecer, deje este terreno en los terrenos deportivos? ¿A quien le competa? No lleve estos terrenos. Para su legislatura, senadora. ¿Por qué? Porque hay temas de verdad interesantes más que el fútbol en México. Y se lo digo en serio. Y así como yo pensamos muchos mexicanos y así como yo también no piensan muchos mexicanos. ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Pero me parece hasta una falta de respeto para usted que pague impuestos. ¿no? ¿Dónde va usted a creer? ¿Qué es más importante una selección de fútbol, una justa deportiva, que todos los problemas que aqueja el país? ¿No? Por favor, qué barbaridad. Pero bueno, así, así la senadora. En fin, son las 3 de la tarde ya con 11 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno, pues vámonos hasta la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Juan Guevara, ¿cómo estás? ¡Qué
16: gusto! Mi querido Manolo Zamacona, te saludo desde Houston, la Ciudad Espacial. Fíjate que el día de ayer, Chris Ray, quien es el nuevo director del FBI, hizo una declaración que me llamó mucho la atención. Dice que está preocupado por la red social de TikTok. Ustedes saben que la red social de TikTok es china y está eh, eh, construida desde China y es eh, controlada por el gobierno chino. Y una de las cosas que eh, Chris Ray menciona en una declaración que hizo al, al Times, a la revista Times, es que le preocupa el tipo de manipulación que TikTok puede hacer dentro de los países. Acuérdense que el algoritmo de TikTok tiene la capacidad de seleccionar eh, contenido específico para cada país. Es decir, lo que nosotros vemos en Estados Unidos es diferente de lo que se ve en México o de lo que se puede ver en China o lo que se puede ver en diferentes países. Y se ha visto... El hecho de que en ocasiones TikTok ha sido utilizado como una arma de Estado del gobierno chino para manipular a las audiencias en los países. Esto sucedió hace unos días en donde hubo manifestantes en China que se estaban eh, pues manifestando por ciertas circunstancias que están pasando allá y el gobierno chino empezó a utilizar... TikTok para disuadir a que se pudieran generar más manifestaciones en China de diferentes tipos. Entonces, bueno, pues el FBI, eh, a través de su director Chris Ray, señala la importancia de tener eh, una, pues una, una visión crítica de lo que puede ser TikTok, ya que lo que hemos visto es que este algoritmo tiende eh, a favorecer videos que se hagan virales, pero también puede ser manipulado ese algoritmo para poder inyectar contenido, para hackear la mente de algunas de las audiencias de diferentes países. Esto ya lo vimos también en las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones en donde bueno pues Donald Trump estaba eh, como candidato, con el tema de Hillary Clinton y vimos la importancia de que pues a diferentes esferas rusas y a diferentes esferas chinas les interesaba que Donald Trump ganara como presidente y una de las cosas que se atribuye el, que hecho, el hecho de que Donald Trump haya elegido presidente en los Estados Unidos pues es precisamente por la manipulación de las redes que tuvo Donald Trump una de ellas TikTok entonces para nuestra audiencia es importante mencionar que me parece muy importante el hecho de recordar que eh, TikTok es una eh, es, es una red social en donde pues hemos visto estudios que eh, señalan que el, el, la gran mayoría de los videos sobre todo informativos que puede parecer TikTok pueden ser eh, contenido exagerado que sean falso entonces les recomiendo a la audiencia de, de, de aquí de Zona de Noticias que todo lo que ven en TikTok sepan que puede tener una agenda detrás y que siempre cuestionen lo que vean en TikTok les invito a que platiquen conmigo ustedes me pueden seguir, súbanle a su radio en Juan Guevara TV se lo repito, Juan Guevara TV para que me envíen sus preguntas y comentarios, para irlos contestando aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo ves, mi querido Manolo Zamancona? No, pues
7: excelente, mi querido Juan Guevara, por demás importante la información que siempre nos compartes. Ya son las 3 de la tarde y gracias, gracias Juan, con 15 minutos. ¿Qué tema en Xochimilco? Y lo venimos tocando toda la semana prácticamente. Eh, ahí en San Gregorio se armó un zafarrancho. Mire, eh, hablé con el alcalde, eh, Juan Carlos Acosta, y digo, eh, el tema pues ya sabemos por dónde iba. No es que vayan a extraer agua para mandarla a otra alcaldía, ¿no? Bueno, bueno eso es lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Sino simplemente hacer una reestructuración para un mejor uso del agua. Entonces, eh, yo no sé si usted vio y si no le platico en la semana imágenes y videos donde la policía pues llega porque hay denuncias de por parte de los vecinos y yo no sé si eran vecinos porque de acuerdo a testimonios ni siquiera los conocían en fin bueno, se armó una trifulca horrible pero ahí le va, y como siempre hay derechos humanos y quien encabeza, y yo siempre voy a estar en contra de quien hoy encabeza porque está la sumisión de un poder allá encima y hay que decirlo, la verdad, hoy Derechos Humanos, y bueno, desde un tiempo para acá, usted dígame, ¿a quién defiende? ¿A un policía? ¿A un ciudadano? ¿O al criminal? Dígame usted, ¿a quién? ¿No? Ah, no vaya, no me vaya a tocar usted al criminal, no me le vaya a hacer manita de puerco, porque qué, cree? Ay, no, Derechos Humanos, no se vaya a lastimar el pobre, ¿no? No le vaya a mentar algo... Porque no se vaya a lastimar el pobre. Ah, pero ¿qué cree? Que entonces sí, los delincuentes y los y las otras personas, mire, pueden traer bombas, molotov, piedras, pueden traer eh, cualquier tipo de artefacto que lastime y vulnere a la policía. ¿Y qué cree? ¿Y dónde está derechos humanos? Quién sabe, quién sabe, no, y yo se lo digo, así. O qué opina usted? Siempre ha sido así. Digo, y más de años para acá Y hoy, ni se diga De hecho, no sé si existen, existen derechos humanos ¿Quién lo encabeza? ¿Rosario Piedra? ¿Quién es Rosario Piedra? ¿Usted la conoce? ¿Ha dado alguna declaración? ¿Alguna motivación de derechos humanos? Nada Absolutamente nada ha hecho la señora Pero bueno, ya me estoy yendo un poco más para allá Pero es la realidad Es la realidad eh, eh, Se dedican derechos humanos y ya no voy a decir porque a lo mejor hasta me meto en problemas, pero a defender las cosas indefendibles. Porque imagínese, si usted siendo una familia de una sal. De, la asaltan, usted, o lo, lo asaltan, ¿no? En la calle. Bueno, y entonces la policía en la esquina agarra a este delincuente y, bueno, le pone la rodilla sobre la espalda, ¿no? Lo somete a. ¿ah? que va a decir derechos humanos, cuidado, me lo estás lastimando, oye, pues no se merece eso. O sea, no se merece que lo sometan, que lo lleven a la cárcel, pues claro. Pero bueno, así se manejan las cosas aquí. Ya son las 3 de la tarde con 18 minutos. Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
6: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. La protagonista de Yo mate a un perro en Rumania es una mujer latinoamericana que enseña noruego a inmigrantes. Que está por llegar al límite. La soledad la ha llevado a pocos pasos del completo abandono de sí. Queriendo evitar lo peor, su mejor amigo decide llevarla consigo a su natal Rumania. En un viaje que le resulta imposible postergar. Ahí, entre moles de concreto y anuncios de reón, ven desvanecerse el tenue vínculo que los unía como migrantes en la gélida noruega. Refugiada en el alcohol y los fármacos, rodeada por una lengua que desconoce en un país que no entiende, la joven maestra de idiomas buscará la manera de asirse en este mundo. En medio de tanta oscuridad, encuentra un ladrido quebradizo. La primera novela de Claudia Huyó a Donoso es una audaz exploración. De la muerte con idea e intuición, pero también una contemplación incrédula de su reverso, la vida y su terca insistencia. Ulloa Adonoso ha escrito un libro que, entre el placer y la fiebre, lleva el lenguaje a sus límites para recordarnos que solo a través de él somos capaces de afrontar ese umbral definitivo que es el fin de la existencia. Yo maté a un perro en Rumania, escrito por Claudia Ulloa Adonoso, es editado por Almadía. La práctica artística de Cintia Gutiérrez aborda desde distintas perspectivas las estructuras de poder y paradigmas culturales que si bien en crisis continúan sustentando a los estados contemporáneos, es decir, la noción de historia oficial, de territorio e identidad nacional, de patrimonio cultural, de las bellas artes y su presencia en espacios públicos, de tradición artesanal, de crecimiento económico y progreso, así como de conciencia ecológica, entre otros. La muestra Habitar el Colapso reúne un conjunto de obras realizadas en distintos momentos de la trayectoria de este artista y asimismo una serie de piezas concebidas ex profeso para la presentación inicial de esta muestra en el emblemático Museo Cabañas de Guadalajara. Si bien la exposición se adapta ahora a las características arquitectónicas del Museo de Arte Carrillo Gil, mantiene la esencia incisiva que ha marcado su trabajo estético. Habitar el colapso de Cintia Gutiérrez permanece hasta el 9 de abril en el Museo Carrillo Gil. Sin en ensayo sin director, una actriz o un actor diferente cada noche, y que no haya visto la obra previamente, y un guión esperando en un sobre sellado en el escenario, el internacionalmente aclamado Conejo Blanco, Conejo Rojo, del escritor iraní Sims Olimpour, es un audaz experimento teatral, y un potente recordatorio del poder transgresor y transformador del teatro. La única regla después de ser testigo es no revelar nada de lo que viste. El elenco de esta temporada es Laura Zapata, Daniela Luján, Michelle Viet, Ana Valeria Becerril, La Morra Lisa. Conejo Blanco, Conejo Rojo continúa con su temporada 2022 en la Teatrería. Todos los miércoles a las 8.30 de la noche. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
7: Bueno, muchas gracias, Melissa Moreno. Tres de la tarde con veintidós minutos que, por cierto, cada cuatro de diciembre se celebra el Día del Minero, pues con la finalidad de hacer homenaje a la labor desempeñada por los trabajadores mineros en todo el mundo que, mire, si volteamos a ver a meses recientes, pues hay tragedias y se juegan la vida en una mina, por supuesto. ¿No? Eh, el Día del Minero coincide además Con el Día de Santa Bárbara Que se celebra cada 4 de diciembre Y Santa Bárbara pues fue una mártir cristiana Nacida en Nicomedia Y además pues es considerada La patrona de los mineros De los canteros, astilleros, fabricantes De pólvoras, armas de explosión Debido pues a la relación De estas actividades con el fuego Y mire Usted se preguntará ¿Por qué el Día de la Minería también? ¿O del minero? Bueno pues porque es una actividad económica también, es un sector primario que se dedica a la extracción de minerales, de combustibles fósiles, el sector minero eh, contribuye mucho al incremento del Producto Interno Bruto, sin duda, generado eh, miles de empleos directos e indirectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, hoy eh, parte de esta, bueno, no es conmemoración, es una reflexión, ¿no? Sobre el Día del Minero, ya sabe que hay día para todo. Ya del perro, Día del gato. Hoy es día del minero. Son las 3 de la tarde, ya con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa con. ¿Cuál es? Es la segunda, ¿verdad, Alex? Vamos con la segunda rola de la selección musical. Que bueno, pues hoy con estrenos y ahora por parte del español Quevedo y Baby. ¿Qué es Gael? Baby Gael. Que por cierto, bueno, nos traen Real G. Tú le escogiste, mi estimado. ¿Sí? O sea, tú escogiste la selección musical de hoy. Oye, muy buena. A ver, Trépale, ¿qué tal? Sí, sí, ya vimos, a ver trépale,
5: hoy cuando se me pone atrás Papi, dame la vija de allí, siempre se mueve sexy, vas a elevarme
6: aquí, esta vez llamamos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Sí, pues regresó el mal fútbol de la CONCACAF. No era de esperarse ya lo vimos, y los Países Bajos le dieron repasón 3 a 1 a los Estados Unidos, y con eso Países Bajos pasó a la siguiente ronda. Y pues más tardecito Argentina, esta Argentina que luce poderosa, pero de repente como que se cae por momentos, le pudo ganar al equipo de Australia 2 a 1, y sobre todo por un error del portero australiano en una salida que nadie entendió, y con pues... El equipo eh, de Argentina le gana dos a uno con buena actuación, entre comillas, de Lionel Messi, uh -huh. pero... Pues, así como que más o menos...
7: Al final sí, estuvieron a punto, Argent ¿eh? A punto sí, de subieron,
4: y hay dos jugadas, Hay dos jugadas que sí, este una saca el portero y la otra es una gran jugada de un australiano. Se barren uh -huh. en el momento exacto para quitarle la oportunidad del de empate a dos. Pero con esto logra Argentina pasar a la siguiente ronda y se va a enfrentar a Países Bajos, mi querido amigo. Y esto va a ser el viernes 9 de diciembre a la 1 de la tarde. Okay. Ya hoy, ya hoy... Y a ver, y dejemos de empezar a especular porque, ah, como les gusta a algunos periodistas hacerle a la payasada de eh, México le hubiera puesto más ah, problemas a Polonia, a Francia, o sea, ya no está México, olvídense, no existe, lo hubiera. Ya supérenlo, es como el no era penal, es como en muchas cosas. Okay. Ya supérenlo, ya supérenlo, ya supérenlo, por favor. No iba a ser mejor México claro. que, Pol que, que sí. Polonia ante Francia. Francia es un equipo superpoderoso y no se puede hacer nada contra el equipo, este, ¿cómo se llama? francés que es una máquina de hacer fútbol. Ese muchachito Mbappé,
7: oye, es el, qué bruto, ¿eh? Él, él, él,
4: no, no, qué golazos. No, ¿Qué los golazos, dos. Amigo? Uno,
7: o sea, eh, fulminó al portero con un trayazo y el otro lo colocó al ángulo como un maestro.
4: No, 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 a ver, a ver. Todos hablan de Messi de CR7. Señores, Messi, CR7 y Mbappé son el presente del fútbol. Claro. Dos están de salida y este es el muchacho que va a tomar la estafeta. Les guste o no, sí. es el nuevo, es el nuevo eh, manda más en el fútbol y a los que decían es que no van a tener a Karim Benzema, el equipo no, de Francia no, no, lo, a
7: poder. Necesito, Señores, no lo extrañaron. Pero,
4: permíteme ¡Claro! No lo extrañaron, pero más a la gente se le olvida que hace cuatro años por un problema que tuvo con su compañero Matías Balbuena, que casi lo lleva a la cárcel, no jugó el, el campeonato anterior y fueron campeones sin él. Entonces no lo necesita Didier Champs cuando le preguntaron hoy, ¿no? ya estaba en Benzema, no me quita el sueño, no, no estoy preocupado sí. por él. Así Y tienen a, a Oliver Girú Giroux hace también. unos años trabajé no, es una maravilla, ya es el que tiene más goles en la selección Gala con 52 yo hace unos años trabajé con una persona que uh -huh. pues no entendía mucho del fútbol por lo que vi y esta persona de repente me dice, es que Girú no es un buen nueve perdón, no es un buen nueve a ver, muchas veces el papel del nueve es ser poste y Girú el mundial anterior era el poste de Griezmann y de Mbappé uh -huh. no metió un solo gol pero fue campeón con Francia porque esa fue la posición que le puso Didier de Charles. Claro. Hoy tú ves a Giroud y el golazo que le quitaron, la chilena que le quitaron a Giroud sí, también sí. era una obra de arte. No entendí cuál era la falta, pero bueno, le quitaron Oye, un golazo a Giroud. Francia
7: siendo Francia,
4: ¿no? No, bueno, Francia siendo Francia le metió tres nada más a Polonia, tres a uno y se va a enfrentar a un rival que se odian a muerte, ¿eh? Ingleses y franceses se odian Uy. en todo lo que podemos ver en la historia. Híjole, ahí. Hay... entre Francia e Inglaterra siempre ha sacado chispas, como tú quieras, se detestan. Quiero que va a ser un juegazo, se ¿eh? Sí, se viene un juegazo. Los ingleses no tuvieron pues ningún problema con Senegal, que le eh, falló Sadio Mané, recordando que se lastimó antes de, de llegar a esta justa. Y los ingleses 3 a 0, con goles de Kane. Javier Kane, este hombre, qué bueno sí, es. No, no, no. La verdad, se echa al hombro a su equipo. Y el siguiente partido de los franceses contra los ingleses, no, el bueno. Sábado 10 a la 1 de la tarde. Y te viene un buen duelo también por ahí, mi querido amigo.
7: Está escuchando y quien está escuchando, hay que decirle: volteen a ver un partido de la calidad de sí. de quienes están eh, ahí por lo que son y por lo que han trabajado, ¿no? No, sí. no vendamos espejos aquí, porque aquí no, lo, los ver, compra la gente, sorpresa. que es lo peor. No, yeah.
4: a ver, esto no es sorpresa. Esto no es sorpresa, ¿eh, señores. No. Estos equipos han venido trabajando desde hace claro. muchos años en recuperar su fútbol. Los ingleses han trabajado muchísimos años en tratar de ser protagonistas. Los franceses lo hicieron también, recordando cuando México les ganó hace unos dos mundiales con goles del Chicharo. Recordando que los franceses se pelearon con el director técnico en ese entonces. Sí. Entonces, eh, trabajaron, se metieron de a fondo. Aquí el problema, porque todo el mundo habla, es que qué director técnico, están buscando un sí, director bárbaras. técnico nacional. Perdón, señores, para que el fútbol mexicano crezca, tienen que haber muchos cambios, y de entrada debería ser una federación independiente que no la eh, no se sea manejada por los mismos dueños, no puede ser juez y parte. Claro. Entonces el juez y parte, pasa lo que tenemos, la porquería de fútbol que tenemos, perdón sí. que lo diga así, a nivel de selecciones, es una porquería. Ah. Y ha sido fracaso tras
7: fracaso. Pero aquí hay gente que si hablas de la selección mal, uy, parece que este estamos ofendiendo a nuestro país, ¿no? ¿no? Uy, aguas.
4: A nadie. Con ofender a, nadie, a la amigo, selección. No, oh,
7: no, no, ¿cómo vas a hablar mal de la selección mexicana? Como si fueran héroes nacionales. Uy, no, a no, ver, ¿cómo ¿sabes crees? ¿Sabes qué
4: más? ¿Sabes qué más, amigo? La muerte de las mujeres en este país. ¿Sí? Eso sí nos debe defender. Ah. El partido de fútbol nos debe de valer un comino. El fútbol claro. es simplemente pan, y circo, Un lo demás oh. Hasta ahí, hasta ahí, las cosas importantes de este país y las tenemos que reclamar. No, el fútbol es algo que, a ver, si México ya no está, ¿tú dejaste de comer?
7: No, y se lo dije ayer a la senadora otra vez y se lo reitero, a Berta Carabeo. Quiere que vayan a, este, a declarar Miquel Arreola y John de Luisa. Señora, senadora, con todo el respeto, no pongamos en la mesa Cosas que no importan. Póngase a trabajar en lo que realmente necesita el país. Seguridad, salud, economía. O sea, ¿cómo crees que una senadora de la República voltea a ver y ponga por delante, y perdón, no? para los que me escuchen, pero es la realidad, por delante un deporte que todo lo que está pasando en el país, perdón pero bueno,
16: ese bueno, es pues mi mira,
4: no pasa. Ve, 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 Tú déjalos, déjalo. les encanta darle este jarabe de pico a sus seguidores, pues sí. a sus fanáticos, ...y ese es problema de cada quien, y creo que cada quien sabrá cómo, cómo toman las cosas, ¿no? pero creo que hay cosas más importantes. Y ya sí. los partidos de mañana, amigo, a las nueve de la mañana Japón contra Croacia y a la una de la tarde Brasil contra Corea del Sur y el martes terminan los octavos de final entre el duelo de Marruecos contra España a las nueve de la mañana y a la una de la tarde, Portugal contra Suiza. Eso ha sido el campeonato que se está celebrando allá en Qatar. Y ahora vamos a la NFL porque pues siguen las águilas de Filadelfia a tambor batiente, amigo. Hoy ganaron treinta y cinco a diez a los titanes de Tennessee. el jueves por la noche el equipo de los Bills de Búfalo le pegó veinticuatro a diez a los patriotas de, de Inglaterra. En el duelo más añejo de la NFL, los empacadores de Green Bay ganaron 28 a 19 a los Osos de Chicago. El equipo de los artereros de Pittsburgh le gana 19 a 16 a los halcones de Atlanta. Y su productor debe estar muy contento porque su equipo, los Leones de Detroit, no la volvieron a cruzazurear. Y le ganaron 40 a 17 a los jaguares de Jacksonville. Ya ves que los Leones de uh -huh. Detroit pueden ir ganando 100 a 0 y siempre busca la manera de echarlo a perder, y lo consiguen muy <risa> seguido, ¿Sí? pero ahora sí ganaron 40 a 17, los Browns le pegan 27 a 14 a los Tejanos, los Ravens le ganan 10 a 9 a los Broncos de Denver, ahorita está jugando el equipo de tu padre, en un partido que alguna vez fue Super Bowl, los 49 de San Francisco, ante los Delfines de Miami. Creo que Browns es el juego Browns, de la ¿no? jornada, ¿no? Delfines el juego, sí, sí, no. ¿Sabes cuál también se pinta bueno en un ratito? ¿Balance? Que ya debe estar, o ya, ya fue el kickoff. No, el de los bengalíes de Cincinnati contra el equipo de los jefes de Kansas City. Okay. Hay una estadística muy, muy, muy interesante. Desde los ochentas no le gana el equipo de Kansas City a los bengalíes. ¿Mm? Y además otra, Joe Burrow, el que es el quarterback del equipo de los bengalíes, no ha perdido contra Patrick Mahomes, mi querido amigo.
7: Morales, está interesante. Eh, ahorita ya se desarrolla eh, Miami contra San Francisco y bueno, este también los Bengalíes contra Kansas. Interesante los dos, ¿eh? porque vienen pero en su vida. Y
4: los vaqueros de Dallas ya la nochecita, amigo... Con los que que sí. A los potros de Indianápolis, esos potros que tampoco traen mucho, pero... Eh, Dallas, danas, con teniendo a Fresco se puede complicar los partidos solitos, eh. Dos rivales, Dallas, dos rivales con más Prescott tienen. Oye, ya nada más para terminar porque ya ya escuché la marca de, del productor. El gallo estaba ganando ayer por decisión. Sí, hay chocolatito en la trilogía que tenían estos dos hombres y eran tres peleas. Y bueno, el gallo bien por el mexicano estuvo buena la pelea. Y le dice que le podría dar una cuarta pelea, si quiere, al chocolatito al nicaragüense, que yo creo que ya no, sí. ya no debería de ser. Pero bueno, buen bien triunfo para el mexicano. Ya ves que los pugilistas mexicanos sí, sí se fajan, sí se suben al, al ring a darse en la torre. A sí. si no
7: les interesa, no, no van no. a hacer,
4: este comerciales ni nada, ¿no?
7: No, sí, son los que dan la cara y sí la vi, la pelea está muy buena, eh muy, muy buena. Bueno, Robert, buena, tus redes ¿sabes? sociales.
4: Ahí me encuentras en Twitter, amigo, como arroba r San Germán. estamos para servirles.
7: Te mando un abrazo y estamos en contacto.
4: Igualmente, igualmente, provecho.
7: Gracias, Chao. Roberto San Germán, 3 con 41. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues ya anda aquí en vivo y a todo color. Mi querido tocayo, el doctor Manuel Avaría, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, también a todos los radioescuchas. Gracias por visitarnos aquí en cabina. Oye,
3: ¿de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos uh -huh. y lo vamos a platicar por... Todo esto que hemos escuchado de Pelé que, bueno, el día de ayer eh, nos enteramos de una noticia respecto a su enfermedad, uh -huh. al avance de su enfermedad y la decisión que han tomado sus médicos tratantes de llevarlos solo a cuidados paliativos. Entonces vamos a platicar y a definir justo estos te temas y este concepto. Cuidados paliativos, ¿qué significa? Los cuidados paliativos son estos cuidados médicos especializados y vale la pena decirlo así, son especializados porque se centran justo en brindarle a los pacientes alivio del dolor y de otros síntomas de una enfermedad ya sea grave, de una enfermedad crónico-degenerativa, pero de tipo terminal y también... Esto es independientemente del diagnóstico y del estado de la enfermedad. ¿Podría ser un acompañamiento? Sí, vamos a decirlo de alguna manera que así es. O sea, lo que busca finalmente la paliación uh -huh. es darle calidad de vida al paciente. Claro. Que esta es, vamos a decir, la columna
7: vertebral de, del concepto, ¿no? Ahorita que ponías de ejemplo, perdón, a, a Pelé, es uh -huh. importante porque de repente se nos puso un panorama terrible, ¿no? Oye, que tiene cáncer y que se le expande acá y acá y acá. Y... En contraste, saca un comunicado el hospital y dice, no, está bien, o sea, ¿qué pensaron? De repente dices, órale.
3: Sí, es justo eso, o sea, lo que están buscando, pues es ya, él como todos sabemos tiene un cáncer de colon ya en una etapa terminal, en okay. una etapa muy avanzada. Entonces lo que se busca aquí es darle calidad de vida a él para que no tenga dolor, no sufra, no tenga muchas molestias, no tenga complicaciones del propio cáncer. Pero también fíjate algo bien importante, mi querido amigo, que los cuidados paliativos también son hacia la familia. O sea, es decir, buscan siempre que el paciente esté bien en cuestión de de dolor, de quitar síntomas, de evitar complicaciones, pero también que la familia pues no tenga estas condiciones como pues depresión, culpabilidad okay. y todas estas situaciones que están en el círculo siempre de un paciente de este tipo. ¿Hay recomendaciones? Sí, hay recomendaciones. Esta forma de atención se ofrece siempre junto a los tratamientos. O sea, es decir, no se va a parar su tratamiento, sino sí va a seguir, va a continuar okay. su tratamiento. Y es también importante mencionarlo, Tocayo, que siempre estos cuidados paliativos se brindan ...con un equipo multidisciplinario, o sea, van enfermeras, van algólogos, van médicos especializados en este tema del dolor... ...psicólogos, nutriólogos, o sea, siempre okay. ellos reciben un tratamiento integral, que es importante decirlo, y bueno... Continúa el tratamiento en paralelo y, bueno, se realiza esto también para disminuir esta posibilidad de complicaciones, principalmente como en PLe en cáncer, pero hay algunas otras situaciones ¿Así? como demencia, enfermedades hepáticas okay. de tipo terminal, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares muy graves, incluso enfermedades neurológicas como Parkinson y accidentes cerebrovasculares ¿Qué necesitan? ¿Alguien
7: permanentemente al lado de ellos?
3: Eh, sí, sí. Eh, es alguien que está ahí, no, no tanto permanente si hay una enfermera que está al pendiente, uh -huh. o un cuidador, o un especialista en cuestión uh -huh. de movimiento, de rehabilitación, que está ahí con ellos, pero lo que se busca, como te digo, Tocayo, pues es evitar estos síntomas, como por ejemplo, el tema del dolor se disminuye, el okay. tema de la náusea y el vómito secundario de los tratamientos... Por ejemplo, la, a la quimioterapia también se disminuye. El tema de la ansiedad que genera en el propio paciente y el nerviosismo. También el tema de la depresión y la tristeza. El estreñimiento en este caso, que también es algo importantísimo. Esta condición de dificultad para respirar, pero también el cansancio, eh, los trastornos del sueño
7: y la falta de apetito también se cubren. Esto es importante ¿no? mencionarlo porque a veces pues tenemos en casa ¿no? a, digo, gente... ¿Hay algún rango de edad en donde se presente mayormente? Más en adultos mayores,
3: obviamente, okay. por la posibilidad de generar complicaciones asociadas a este tipo de enfermedades que les mencioné. Pero también tenemos cuidados paliativos en niños que tienen enfermedades terminales, los claro. es que también
7: requieren de atención de este tipo. Eh, ¿Comida, bebida, todo lo que involucra todo esto...? ¿Qué recomendaciones?
3: O Aquí yo creo que siempre vale la pena tener en cuenta la condición de cada paciente. Claro. Porque, bueno, muchos pacientes por el tipo de enfermedad y los tipos de tratamiento que tienen no generan hambre, no generan incluso, sí. pues, ganas de comer, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces estos pacientes eh, tienen incluso instalados sondas o tienen instalada alimentación por vía intravenosa para poder... Eh, Procurar este tema de los nutrientes, ¿no? Pero aquí más que nada es individualizar el caso a cada paciente y sobre todo pues darle calidad de vida, ¿no? Calidad de sí. vida en cuestión de hidratación, horas de sueño, descanso, recuperación, que puedan ir al baño, que puedan estar tranquilos, que no tengan estrés, que no tengan insomnio y sobre todo quitarles el dolor porque el síntoma cardinal básicamente de todos estos pacientes es el dolor. Aquí en nuestro país, ¿qué
7: lugares hacen eso.
3: Eh, hay clínicas especializadas uh -huh. en cuidados paliativos, hay clínicas especializadas, incluso hay especialidades médicas específicas, que uh -huh. son los algólogos uh -huh. para esto, y obviamente pues se genera un equipo multidisciplinario para tratar a estos pacientes de manera integral.
7: Oye, qué interesante lo que nos dices. Eh, para los, eh, iba a decir pacientes, para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, eh, ¿dónde te siguen redes sociales? Uh -huh. Claro que sí, me pueden encontrar como
3: DR, la variega zaráchaga, ahí con todo gusto podemos resolver todas sus dudas. Qué bueno, también preguntas. son pacientes. Sí, no y, no, y mira, y esto es bien importante porque fíjate que eh, por este medio muchos de los pacientes me han contactado y muchas bueno. de las personas me han contactado, pero no solo para pedir consultas, sino también para decirme, oye, doc, fíjate que tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me sugieres que vaya? Me han escrito pacientes de otros Oye, el la doctor reporte.
7: Lavariega no es psicólogo, ¿eh? Por favor, no le estén escribiendo al doctor Lavariega nada más para su punto de vista. Contáctelo para una cuestión médica, ¿no? No es no eres psicólogo. Tú no, no, pero también favor. los apoyamos con todo gusto <risas> para poder orientarlos y llevarlos claro a sí. donde mejor tengan que estar. Oye, muchísimas gracias por gusto, acompañarnos amigo. hoy. Un gusto, excelente tarde para todo el auditorio. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 3 con 48.
15: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
7: ¿Cómo estás, Katia Castelo? Qué gusto tenerte aquí a ¿Tenía que como dos tres semanas que no nos veíamos? Sí, ya de
18: regreso aquí en la cabina. Un gustazo de nueva cuenta. Saludarte, ver a todos los chicos en cabina también y aquí estamos para platicar. ¿Tú dime de qué? Justo hoy quiero platicar de algo uh -huh. muy relevante, Manuel. El tema de los pensamientos, el poder que tienen los pensamientos y sobre todo ahora que estamos acercándonos a la recta final del año uh -huh. y que todos empiezan con sus propósitos de Año Nuevo, ¿Y qué crees? Que muchos empiezan también a autosabotearse pensando que lo que hicieron este año no fue bueno, pensando que fue un año terrible. Últimamente he escuchado mucho este speech, ¿no? En algunos, algunas reuniones de Navidad de, este año fue muy complicado, fue muy difícil, pero ¿qué crees? Cada año vamos repitiendo lo mismo. Entonces... Muchas frases, bien... ¿no? Sí, claro. Y de alguna forma también nos vamos mimetizando con lo que las demás personas van diciendo. Sí. Entonces bien importante cuidar la calidad de nuestros pensamientos, porque en en medida en que nuestros pensamientos son pues mucho más favorecedores, pues vamos a tener cosas más grandiosas en nuestra vida. De repente empezamos justo con la queja, no, con la decepción y más o menos como funciona es así. Viene un pensamiento a tu, a tu mente y una vez que hay un pensamiento hay una emoción. Y como hay una emoción, también hay un sentimiento. Y la mente finalmente no distingue las cosas entre si son reales o no. Y muchas veces, Manuel, también este es un dato muy interesante, el 50% de las, de las horas que dedicamos al día estamos pensando cosas totalmente diferentes a lo que estamos haciendo en ese momento, Estamos divagando, podemos estar en el trabajo, pero estamos pensando en, en otra cosa. Claro, en si ¿sí será que me puso el cuerno, será <risa> que se punto... Sí, yo creo que
7: sí se canalizan los pensamientos mucho a, a esa parte de si tienes pareja, la infidelidad que está haciendo, ¿no? Pero tú tú mismo te creas esas ideas
18: claro y es donde de repente se devuelve la toxicidad ¿no? claro sí 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 y su sí. pensamiento de alguna forma está creando eh, tu vida está creando tu realidad por eso es bien importante empezar a um, analizarnos y yo les diría a reconocer también en esta recta final del año uh -huh. las cosas que sí hemos hecho bien porque a veces nos cuesta trabajo esto no el reconocer que hemos logrado cosas porque también estamos todo el tiempo comparándonos con los demás Ajá. y eso también es algo que la mente de alguna forma está pero si empezamos a ser mucho más objetivos, a reconocer que hay cosas que nos gustaría cambiar en nuestra vida definitivamente, pero hay cosas que ya hemos hecho muy bien y de esta manera pues vamos también cambiando nuestros pensamientos. Hemos platicado aquí también que son más de 60 mil pensamientos los que tenemos al día. Y el 90% de ellos son cíclicos. Okay. Entonces, si estamos pensando en, ¿será que me puso el cuerno? ¿Será que no le caigo bien? ¿Será que mil y un cosas que no nos benefician? ¿Energías? Totalmente. Y volvemos a crear eso al día siguiente. Entonces, antes de empezar el próximo año, desde ahora yo los invitaría a que analicemos esto, ¿no? Cómo podemos cambiar la calidad de nuestros pensamientos. Hay muchas formas de hacerlo. Uh -huh. La gratitud es una de ellas. Lo hemos platicado, el ser agradecidos por lo que sí tenemos.
7: Eso, sobre todo. El, y sí. voy a hacer una pausa rapidísimo aquí porque tocaste un punto muy importante, Katy. Eh, el ser agradecidos. El jueves platicaba yo con Alejandro Cacho, mi compañero. Me decía, oye. Tú haces rituales de los calzones amarillos o rojos o que si barres o las maletas. Le digo, mira, la verdad es que no soy tan supersticioso, pero eh, el tema de jalar energía buena creo que es mucho mejor, ¿no? Creas en Dios, en, en quien tú quieras, ¿no? en ti mismo. El tema de jalar una energía buena o, sea, o pensamientos positivos creo que puede ser la mejor arma
18: para... Atraer mejores cosas, no sé. Definitivamente, porque cuando eres agradecido por lo que sí tienes. Agradecido, sobre todo. Entonces das entrada a que lleguen más cosas a tu vida, porque acuérdense, donde ponen su atención, ponen su energía. Claro. Y donde pones tu energía, estás creando. Entonces, con los pensamientos también estás creando tu vida. Y si lo puedes imaginar, es porque lo puedes lograr. Entonces, también está otra parte de creer en nosotros, ¿no? Porque muchas veces. Esto del autosabotaje uh -huh. o de pensar que no vamos a, a lograr las cosas que nos hemos propuesto. Desde ahí empieza, porque si estás pensando que no puedes, ¿qué crees? No vas a poder, ¿no? Claro. Entonces, mucho de eso, por supuesto, viene de la mano de lo que las demás personas creen. Y por lo tanto, tú también empiezas a creer lo mismo. Pero es liberarnos de todo eso, Manuel. Liberarnos de todo eso para dar espacio a, a las cosas que sí queremos elegir. Y todo empieza... Con lo que estamos pensando.
7: ¿Hay alguna frase así como en particular para todo esto?
18: Sí, mira, me encanta. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que las preguntas son herramientas bien poderosas Ajá. para salir de la conclusión. Cada vez que estén pasando por cosas que no les agradan, por ejemplo, ahorita si están analizando su año y hay cosas que les hubiera gustado que fueran diferentes. Solo pregunten, cae de bueno en esto que no estoy viendo de bueno en esto, ¿qué puedo agradecer de esta situación que hoy no estoy reconociendo? Claro. Y comencemos a justamente a incluir la gratitud en nuestra vida.
7: De repente nos quejamos por cosas tan insignificantes Total. que si realmente volteamos a nuestro alrededor y ves a personas vulnerables que sí sufren por otras cuestiones, es irrelevante nuestra, nuestra forma de pensar, ¿no? Nos preocupamos por por cosas irrelevantes cuando una persona en la sierra no tiene ni qué comer
18: totalmente, no valoramos muchas cosas, así que esta época de Navidad, de fiestas, de reuniones, hagamos esto, agradezcamos más, valoremos más, y entonces claro. sí, estemos abiertos a seguir creando cosas más grandiosas pero reconociendo y valorando desde el día de hoy. Tus redes sociales, Katia. Castelo Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo, estaré feliz de estar en contacto con todos.
7: Muchísimas gracias. A gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado a nombre de toda esta gran producción, por allá Gina Monroy, Héctor Vieira, por allá Diego Iván González, Artur, Alex muchísimas gracias, somos Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, el mejor programa que hay en la República Mexicana, y en Latinoamérica claro sí. ¿no? en el mundo, vámonos soy Manuel Samacona, arroba Zamacona al aire buen fin de semana, buena semana, pásela bien, y hasta entonces